0: Друзья, доброго времени суток! С вами на связи подкаст от оркестра Вышки, а именно Камила, создатель нашего подкаста.
1: Привет! И Саша, письменный и звукорежиссер.
2: Привет всем слушателям!
1: А также одна из наших неоценимых помощниц и вдохновительниц Ксюша.
0: Привет, привет всем еще раз! Итак, сегодня мы бы хотели с вами обсудить, наверное, одного из самых известных и вообще обсуждаемых композиторов современности, Ханса Циммера, как вы могли уже догадаться. Наверняка, наверняка вы слышали это имя, но еще более вероятно, конечно же, вы слышали его композиции, причем не одну. Сейчас, в скором времени, мы обсудим его вообще музыкальный стиль. Чем вообще его музыкальный стиль выделяется среди другого множества современных композиторов? Ну и, собственно, в какую сторону идет его творческий путь.
1: Да, и стоит сперва отметить, что Хан Симмер очень трудолюбив. На кинопоиске, например, мы нашли э, около, точнее, более 200 выполненных и запланированных работ. Мы, конечно, успеем обсудить самые яркие и выдающиеся из них. И, пожалуй, начнем с его работ, которые мы помним с самого детства. Итак, произведение, каким мультфильмом и почему вам запомнились больше всего? Саша, вам слово.
2: Мне запомнился, например, больше всего король Лев, конечно же. Спирит, душа прерий, запомнился. It
0: can't take me.
2: какие-то такие... Не знаю, можно ли это назвать фильмами из детства, но я считаю, что тех же «Пиратов Карибского моря», например, можно отнести туда. Плюс, конечно же, такие мультфильмы, как «Кунг-фу панда», «Мадагаскар». Mm, такие его работы, которые наполнены каким-то детским волшебством, что ли?
1: Да, я согласна. Думаю, что вот эта музыка, она всегда в воспоминаниях детских звучит, и когда я пересматриваю а, мультфильмы, я понимаю, что Циммер, он как-то по-особому подошел да, к, к сочинению, к подготовки, наверное, треков к мультфильмам. Может быть, он использовал какие-то специальные, не эффекты, но вот именно для мультфильмов какие-то темы, если можно так назвать.
2: Ну, вообще, для того, чтобы понимать, как, как работает вообще Цимер, изначально он работал в одной музыкальной группе. У него была музыкальная группа, где он выполнял функции пианиста, клавишника. Играли они в жанре поп. Есть много прекрасных песен у этой группы, вот, с которыми тоже можно будет ознакомиться. Я думаю, мы прикрепим ссылочки. Вот. И... Также он работал с другими кинокомпозиторами, в то время популярными сейчас их, имена практически уже забытые и неизвестны, а, и он просто учился у них. И как бы тот же «Король лев» стал одной из первых его работ, собственно, на которой, мне кажется, в основу которых э, легли как раз-таки вот эти вот... Э, Ноты того же самого клавишника, который играл что-то такое популярное, что-то такое более простое для массовых слушателей. Потому что эра его конкретных экспериментов со звуком, со звучанием разных инструментов, с использованием разных перкуссионных аппаратов, это все началось уже, конечно, после. Это началось где-то примерно в десятые годы. Потому что поначалу, конечно, когда он работал с мультфильмами, это был больше такой стандартизированный подход. Плюс, конечно же, поскольку все эти мультфильмы выпускались либо Диснеем, либо Пиксаром, каждая такая компания имеет определенный цензенс, где как бы, они говорят, какую музыку они хотят слышать и что в ней должно быть. То есть там ему не могли дать разгуляться. Разгуляется это он потом уже, когда будет работать с Ноланом. Поначалу это, конечно, что-то более простенькое, что-то более массовое
0: несмотря на это, все равно его произведения очень, мне кажется, сильно выделяются из других произведений, написанных к мультфильмам именно. Но брать того же короля льва, но ну, я прислушалась саундтреки основные к нему. Ну стоит даже отметить то, что он выбирает очень необычные инструменты. Хотя, может быть, это довольно очевидно для там, темы саванны, пустыни и так далее, что там очень много ударных разных, да, предположим, в одном из саундтреков. Но при этом, мне кажется, все равно это очень необычный и довольно интересный подход. То есть там не совсем даже такая классика жанра, там, музыки для мультфильмов. Все равно что-то необычное присутствует, скажем так. То есть он уже этим выделяется даже.
2: Да, я думаю, это связано с тем, что просто сам подход у Цимера как-то больше погрузиться именно в атмосферу. Почему он стал одним из лучших кинокомпозиторов? Это потому, что он чувствует персонажей, он чувствует локации, в которых все происходит. И он понимает, что если а, действие происходит в Африке, то, конечно, это должны быть какие-то более традиционные для той локации инструменты. То есть там те же тамбурины, всякие маракасы, много таких шуршащих шейкеров, которые будут издавать звук на протяжении всего трека. Ну и, конечно же, никуда не смог он убежать от традиционных оркестровых инструментов, но он их использует по-своему, потому что также к многим фильмам и мультфильмам того времени музыку писал тот же Томас Ньюман про которого я надеюсь, мы тоже потом поговорим в другой серии этих подкастов. И многие путают, многие думают, что и для Нема там написал Циммер. То есть его первые работы, они, да, по-своему прекрасны, но они, не сказать, чтобы сильно выделялись. То есть он еще не обрел вот этого своего цимерского стиля так сказать, когда у него все какой-то эпик, когда все рушится, когда ты просто включаешь композицию и слышишь, как вот мир вокруг просто переворачивается.
0: Ну да, здесь можно сказать то, что он не особо экспериментирует с жанрами, а больше экспериментирует с инструментами именно, там, народными, там, древним какими-то и так далее.
2: Да, да, и это же его главная проблема. Все же приписывают, особенно сейчас Цимеру однотипность, в его композициях, что вот все слушают и говорят, что у него треки не особо отличаются, но мне кажется, это связано только с тем, что Цимер больше уделяет внимание обработке и просто поиску каких-то новых звучаний. То есть он может да использовать все те же мелодии, как, например, было вот в фильме «Элизиум», где по факту... Там есть момент, где он полностью взял часть трека из Пиратов Карибского моря. Но просто он ее сделал по-другому, потому что это совсем другое настроение, и это было сыграно уже на более электронных инструментах, которые поддавались тоже невероятной обработке, куча эффектов, куча фильтров. Но тема осталась та же, просто потому что, мне кажется, что Цимер отнесся к этому фильму, что это, такой же, это такие же пираты Карибского моря, просто немножко переместившиеся в будущее с какими-то современными проблемами и с современными темами. И поэтому он как раз-таки, мне кажется, иногда вместо того, чтобы размышлять о какой-то невероятной мелодии, больше старается размышлять о звуке, что тоже достаточно интересно.
1: Если мы потихоньку переходим к фильмам, да, то э, какие картины, какие работы мы можем назвать э, одним, одними самыми успешными, наверное, э, за его карьеру, я имею в виду, после раннего творчества?
2: Начал бы я с «Дюнкерка», потому что «Дюнкерк» — это такой стал для него прорывной фильм. И, собственно, многие люди... До многих дошел этот слух, что он работал там с часами и вот этим все время, все время тиканьем, которое очень сильно нагнетает атмосферу, поскольку, собственно, события, происходящие в Дюнкерке, они реально очень напряженные и как бы, человек должен пережить вот это давление какое-то, и Циммер прибегнул к такому эффекту, как использование тиканья часов. Вот. Собственно, что достаточно хорошо отразилось на картине, и правда состояние вот этой какой-то паники, оно все время передается. И я считаю, что вот этот фильм, он стал как бы таким основополагающим его стиля, потому что дальше уже Циммер стал развиваться все сильнее и сильнее, а этот фильм прям стоял на рубеже, так сказать, его эпох. Также я бы отнес фильмы, такие как «Начало», конечно же. Отнес бы туда «Интерстеллар». потому что там невероятно интересная история именно самого написания трека «Темный рыцарь». И я думаю, обязательно стоит послушать каждому тему главного злодея из фильма «Новый человек-паук-2». «Высокое напряжение». Там был персонаж Электро, и когда Цимер писал тему к нему, он разгулялся на полную катушку, и это слышно. Есть живое выступление, его концерт в Праге, на котором, собственно, видно, сколько всего задействовано в этой композиции, и инструментов и людей, и даже инструменты одни и те же, но, например, взять и совместить четыре гитары Две солирующие скрипки и еще кучу оркестровых инструментов на заднем плане, это ну, стоит многого. Особенно там нужно отметить работу с хором, которая была выполнена в этом треке. А «Электро» был на протяжении всего фильма, и Циммер постепенно в своей композиции как раз-таки развивает вот этот вот процесс схождения с ума этого злодея. То есть там, как я уже сказал, невероятная работа с голосом, там оркестр, который произносит слова из разряда «My enemy», «I'm going crazy» и так далее... И он это произносит шепотом, и этот шепот очень сильно обработан, и он, когда, ну, при просмотре фильма создается ощущение, что этот голос, он у тебя в голове, и ты понимаешь, что Электро, он тоже потихоньку сходит с ума, потому что этот шепот все нарастает, 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 и, собственно, в конце фильма, когда уже Электро просто начинает свое финальное сражение с Человеком-пауком, там, собственно, как раз-таки и подключаются гитары и подключаются скрипки солирующие и духовые инструменты. И, собственно, очень хорошо через вот этот хор он передал схождение с ума главного злодея, а через много электронных инструментов от синтезаторов до гитар он хорошо передал именно то, что это все-таки электро, и то есть что-то завязанное на электричестве, что-то связанное с энергией. И никто, я думаю, не будет спорить, что ничто из электронных инструментов не передает энергии лучше, чем электро электрогитара
0: Согласна, там ведь еще такая работа была с мощностями вот этой музыки, с мощностями звука, то, что он то нарастает, то резко обрывается, то резко снова появляется, и это правда стаёт очень гонитующий, даже устрашающий эффект, что я даже когда слушала в наушниках, я даже немного обомлела мне кажется, от этой музыки, то, что даже без картинки не смотрела, честно говоря, этот фильм, но я уже могла себе представить примерно типаж, характер этого главного злодея. Это тоже многое значит.
2: Да-да-да, так и есть. И мне еще понравилось, как там есть момент, когда там э, флейту он обрабатывает так, что она начинает звучать э, как голос кричащий. То есть там есть момент, когда там э, берутся ноты та ⁇ та-та-та ⁇ это играется на флейте, но это выглядит, как будто какой-то человек просто кричит. Как будто это крик беспомощности и в то же время какой-то силы. То есть вот это тоже очень интересный вопрос о том, как он это обрабатывает. Я думаю, многие музыканты стремятся порой к каким-то... Экспериментальным звучанием Я думаю, многие берут за основу Именно цимеровские композиции И я сам, собственно, был в их числе И пытался как-то на слух Опознать, что он использует И пытался воспроизвести Такое же звучание в своих композициях На некоторых инструментах
0: Мне кажется, да, не ты один, Саш, точно не ты один. Кстати, я посмотрела на Кинопоиск, у него очень много таких интересных работ. Я смотрела некоторые из этих фильмов, они довольно культовые, но я не могу даже примерно вспомнить композиции оттуда музыкальная. Там и Человек дождя... Тельма и Луиза, и лучше не бывает. Это все фильмы довольно известные и понятные, кажется, зрителю, но при этом я даже не помню музыкальных тем оттуда. Это тоже довольно интересная, интересный факт, что он, оказывается, писал к ним фильмы, но при этом мы не можем даже вспомнить, что там за композиции были.
2: Я могу это объяснить. Это связано скорее с тем, что эти фильмы более старые, и, как я уже сказал, там не было слышно... Именно вот этот стиль Циммера, он еще не, не сформировался. А, собственно, если я не ошибаюсь, «Человек дождя», он работал не в одиночку, а, по-моему, как раз-таки с другим каким-то кинокомпозитором. И я думаю, что когда над работой с фильмом сталкивается несколько людей, в плане музыки, по крайней мере, это всегда влечет за собой что-то, на самом деле, не запоминающееся, потому что я вижу будущее да, в коллаборациях, но, к сожалению... Очень сложно артистам находить общий язык, каждый как-то хочет проявить себя, и иногда это смешивается в то, что, ну, как-то иначе, что ли, это начинает звучать, то есть не так душевно, потому что, по, по сути, когда работают два человека, ты не, не понимаешь душу одного композитора, а у тебя как будто бы делятся две души. И их половинки складываются в какую-то одну общую, и она, к сожалению, порой теряется. И это случается достаточно часто, особенно в старое время это было. Сейчас коллаборации, они чуть-чуть по-другому стали работать. Там скорее это про то, что э, есть один, который трактует, что нужно сделать, и есть э, люди, которые являются его инструментами. То есть один играет на гитаре, другой играет на клавишах и так далее. А он, так сказать, восседает над ними как дирижер и говорит, что делать. Ну, вот, например, известный факт, что Циммер часто как-то старается искать людей на том же саундклауде, далеко не популярной площадке, но он старается там искать исполнителей, он часто с ними собирается у себя на студии, он с ними устраивает джем-сессии, это импровизационные такие сессии, когда музыканты собираются и начинают... Что-то играть на разных инструментах. И в последнее время вот Ханс Цимер увлекся синтезом. И, собственно, по-моему, он увлекается уже лет 10. Вот, и он частенько устраивает вот такие вот импровизационные сессии. Их можно найти именно коротенькие такие кусочки, можно найти на Ютубе. На например, есть прекрасные видео, где он со своим другом они собираются практически каждые выходные. И он периодически вот приглашает туда также людей с SoundCloud. То есть, как бы. Тут э, скорее про то, что э, все коллаборации, они оправданы и они хорошо работают, если ты сам подбираешь, с кем тебе работать. Потому что, конечно же, когда студия решает совместить двух звукорежиссеров и двух кинокомпозиторов, это все очень странно, потому что, конечно же, у каждого кинокомпозитора есть свое видение, и также у каждого кинокомпозитора есть часто свой звукорежиссер, который уже привык сводить его музыку. А тут появляется еще один человек, который делает что-то по-своему, и у которого тоже есть свой звукорежиссер. И это еще сложнее, потому что сталкиваются не только кинокомпозиторы в плане вдохновения, но и звукорежиссеры в плане подхода к именно обработке всех этих звуков. И поэтому, конечно, да, такие композиции частенько теряются в нашем сознании. Но поскольку Цимера уже принято считать культовым композитором, я считаю, это полностью заслуженно. Мне кажется, такие фильмы, их просто нужно смотреть и говорить, вот, раньше он был молодец, но сейчас это невероятный уровень.
0: Вот, кстати, насчет коллабораций мне еще пришла такая интересная мысль в голову, то, что раньше, действительно, как ты говорил до этого, композиции были более классические в каком-то смысле, не правда, были больше похожи на классическую оркестровую музыку, но к тем же фильмам, которые мы называли. «Человек-дождя», да, например, там. А сейчас, мне кажется, музыка настолько стала разной, настолько даже безбашной в каком-то смысле, то, что мы сейчас, мне кажется, практически все что угодно можем слушать и сказать, что это, в принципе, это и есть музыка, да, на самом деле. Поэтому, наверное, коллаборации сейчас даже там двух и трех человек не так дико ощущаются, нежели раньше.
2: Да, я думаю, это связано больше с тем, что Раньше как бы как, как? Как только появились классические инструменты, это же вообще как начинало работать? Классические инструменты появились, потому что а, люди издревна Это ну, самый главный миф, который как бы, до сих пор в него верят и его используют как главную причину. А, были птицы, и люди их слышали еще издревно. И, собственно, все классические инструменты, которые появлялись, они пытались воспроизвести как раз-таки вот звучание этих птиц или разных животных. То есть прекрасно можно себе представить, да, что та же флейта, она похожа на того же соловья, на его вот эти вот запевы, переливы и так далее. Потом же появились электронные инструменты, и самым переломным моментом стали аналоговые синтезаторы, которые позволили людям, в принципе, услышать такое звучание, которое они не могли услышать нигде, ни в природе, ни на улице, уже даже учитывая то, что шел технологический прогресс, они не могли услышать, к сожалению, таких звуков. И поэтому наши уши уже спустя там, несколько поколений, мы более приспособлены к такому к прослушиванию таких композиций. Потому что, грубо говоря, поставить трек Цимера, например, тот же самый посвященный Электро, где используется ну, куча всего просто, чего наш слух обычно не привык слышать в, в повседневной жизни. Поставить его, например, нашим дедушкам-продедушкам, Конечно, они скажут, ой, что-то очень мощное, что-то очень непонятное, я лучше не знаю.
0: Они скажут, что это не музыка вообще. Да,
2: Да, скажут, что лучше, не знаю, пойду послушаю Магомаева. Потому что им это просто ближе, и это уже они воспринимают лучше. А для нас, конечно же, когда мы живем уже в эпоху тех же смартфонов, мы привыкли слышать всегда какие-то вот эти вот всхлипы, всплески, когда у нас уведомление какое-то вылезает. И с этими всплесками прекрасно можно работать ровно так же. Они ровно так же созданы этих же синтезаторах. Мы живем в этом мире, уже обращая больше внимания на такие звучания. И логично, что использование их в композиции оно приобщает зрителя в плане, да, если это зритель кино, или слушателя, если это в плане вот прослушивания именно композиций, оно погружает нас больше, потому что мы ощущаем это чуть ближе. Потому что у нас включается полушарие мозга, которое отвечает за больше анализ композиции, и включается функция, которая, собственно, отвечает за наш опыт. И мы слышим в каждом треке опыт, который мы испытывали в какой-то определенный момент жизни. Были это чувства, эмоции, не знаю, что угодно.
0: Да, это уже скорее разговор про музыкальные триггеры и как их можно использовать. Мне кажется, тоже можно какой-то отдельный выпуск записать про это, более подробный. Как раньше работали музыкальные триггеры, как они работают сейчас, чем отличаются и так далее. Это отдельная интересная тема для разговора. Кстати, друзья... Насчет мультфильмов я совсем забыла упомянуть кунг паду. Мне кажется, мы упомянули, но я бы хотела ее разобрать, потому что я ее все равно выделяю даже не в плане мультфильма, а в плане музыки к нему, потому что я переслушала плейлист весь. И это просто превосходно, это замечательно, это настолько прекрасно, что мне кажется, это можно слушать просто так, знаете, отдельно от мультфильма, несмотря его совсем. Просто вот там такие какие-то около китайские темы переходящие в попсовые темы потом ну вот тут мне кажется уже чувствуется его любовь к экспериментам в музыке к мультфильму кунг-фу банда вот здесь идет именно Экспериментальная работа с жанрами вот. И даже с характером мелодии Она вначале может быть такая спокойная а Потом вдруг энергичная А потом даже какая-то лирическая И это как раз описывает, естественно, характер Главного героя Панды По То, что он такой вроде как Изначально смешной персонаж А потом мы понимаем его историю Оказывается, что он совершенно трогательный вот, такой мишка, вот, и да, я хотел просто это еще напомнить, так что я очень настоятельно советую всем, кто это слышит, прям переслушать целый плейлист, вы очень многое обретете.
2: Мне больше всегда нравилась его интересная работа, скажем так, над третьей частью кунг панды потому что у него там есть тема одного из главных персонажей, собственно, антагониста, там есть Кай, если мне не изменяет память, это какой-то буйвол или бык. И, и его главная тема... ...полностью звучит один в один, как трек «Mage Dragons» «I'm so sorry».
0: Серьезно? Я даже не...
2: Один в один.
0: Надо переслушать Срочно.
2: Она прям вот идентична, и мне интересно, то ли как-то это уже Цимер заимствовал немного авторские права у Image and Dragons, либо он просто как бы услышал такой, о, классный мотив, мне понравилось, я использую. Потому что сделано, опять же, на других инструментах, но музыка, она просто реально украденного Imagine Dragons, мне кажется. Но, с другой стороны, я, конечно, тоже могу отметить, что работа над первой, по крайней мере, частью, это что-то уникальное. Та же тема у Гвея, мне кажется, она разбивает сердце каждому ребенку. Да и, собственно, и взрослому, если быть совсем честным. Потому что, собственно, как Цимер использует японские лады, совмещая их с традиционными, уже привычными нам ладами... И еще просто как-то это смешивается с вот этой вот атмосферой семейности, какой-то камерности, и просто это разрывает сердце всем, мне кажется.
0: Да, здесь опять же, опять можно долгий разговор заводить на тему, какой Циммер прекрасный музыкальный эмпат. То, что он, правда, видимо, очень хорошо чувствует и сюжет, и персонажи, и атмосферу. И это так хорошо впитывает, что снова нам возвращает это в виде музыкального такого шедевра, которые еще больше атмосферы добавляют при просмотре. Это, конечно, прекрасно.
2: Да. Так бы, я, я думаю, что нужно перейти обязательно к теме «Интерстеллара», которую я упоминал. Потому что, в принципе, работа с Кристофером Ноланом, мне кажется, это такой огромный э, пласт, который точно нужно обсудить. Начал бы я как раз-таки с «Интерстеллара», потому что... Это достаточно интересная работа, там, скорее, интересная история именно создания. То есть тут больше не про звучание, а про то, как Цимер просто перенимает э, какие-то технические задачи у заказчика. То есть э, э, есть интересный рассказ, собственно, Цимера про то, как он э, в ночи взял трубку, э, это был Кристофер Нолан, который сказал, что вот он хочет снимать фильм, связанный с космосом, значит, там с перемещением, там, построенный на теории струн и теории относительности всего, и пространства, и времени. И, собственно, что интересно, Цимер спросил, а ты можешь мне сценарий скинуть, почитать, рассказать, как-то не знаю на что, но он ответил, что, к сожалению, не могу, конфиденциальность и так далее, но я могу сказать тебе... От чего отталкиваться? Представь диалог отца с сыном, сын приходит к отцу и спрашивает, куда ты собираешься? Отец отвечает, я вернусь, правда. И сын спрашивает, когда? Все, вот на, на этом диалоге Циммер должен был построить трек, и он написал невероятный э, трек к фильму «Интерстеллар» к фильму «Интерстеллар», и, собственно, это была уникальная работа, потому что он рассказывал, что каждый раз он приклеивал к компьютеру, ставил себе на рабочий стол фотографию со своим ребенком и пытался понять эти чувства, поэтому, мне кажется, он обратился к органу, который он не использовал больше ни в одной своей композиции. Мне кажется, именно здесь нужен был орган, потому что мы с детства привыкли, что орган, да, это, это больше про церковь. Церковь — это у нас какие-то традиции, семейные ценности, что-то такое ду духовное, духовное наполнение нас изнутри. И мы с детства привыкли слышать этот орган, потому что как правило, да, родители ведут своих детей еще в несознательном возрасте их крестить, они уже сталкиваются с этими органными мелодиями, и они в нас что-то пробуждают такое душевное, что мы чувствуем какую-то связь и с божественным, и с семьей, и как-то вот ты правда ощущаешь всю вот эту вот боль, когда Мэтью МакКонахи сидит, плачет перед экраном, просматривая записи своей дочери, уже выросшей, уже переросшей его, и это трогает нас еще сильнее, мне кажется, именно за счет органа. Потому что, в принципе, он, там, там ничего больше и не надо. Там вот эти вот ноты, да, которые просто в какой-то момент ускоряются, и они начинают звучать еще энергичнее, хотя орган вообще никто не привык слышать энергичным в основном. Да. И вот это создает какую-то такую тоже атмосферу. То есть это, да, отчасти больше про эмпатию, но тут также, мне кажется, про то, что как Циммер просто понимает того же Нолана, почему у них такой хороший тандем, потому что, мне кажется, они уже чувствуют друг друга. И во всех других, собственно, фильмах, и в «Темном рыцаре», и в начале он точно попадает, точно попадает в то, что хочет Нолан. То есть, в начале он, если рассматривать ту же композицию «Тайм», на которую, кстати, в 2020-м вышел очень хороший кавер, вместе, если я не ошибаюсь, с Аланом Волкером. Вот, где, собственно, показывались видеозаписи и кадры городов под карантином, пустых улиц и так далее. И, собственно, вот они сделали вместе с Цимером и вот Аллан Волкер и Циммер, они записали кавер на это более такой технологичный, более современный, достаточно хорошо звучащий. И вот эта «Тайм» тоже, она обладает э, некой тоже вот этой вот тоской по дому. Вообще у Циммера тема дома, тема семьи возникает в его композициях, мне кажется, достаточно часто, потому что он, в принципе, человек очень светлый, и послушать его любое интервью, он... он... Всегда с какой-то улыбкой, с такими какими-то по-детски искренними глазами. Потому что это самое важное для композитора, тем более кинокомпозитора. Это самое важное — сохранить в себе вот этого внутреннего ребенка. Никогда не стареть душой. Чтобы у тебя всегда глаза горели, чтобы ты представлял эти фантастичные миры. И, собственно, вот, да, в начале, это тоже прекрасный пример, как он «Ничего сложного, фортепиано». Начинается все с фортепиано Он рассказывал, как он начинал эту композицию Он просто сидел за клавишами И долго думал, что бы такое И начал просто что-то импровизировать Потом бац, нащупал Нащупал все, сыграл на фортепиано Полностью мелодию, стал думать, что к этому добавлять Решил добавить гитару Но гитара электрическая, она звучит достаточно жестковато, поэтому он решил кинуть на нее много реверба, создать ей пространство, чтобы она звучала более мягко, более плавно и оставляла после себя такой небольшой конец, который будет еще как бы звучать чуть позже, чем ударили по струнам, который будет еще больше добавлять вот этого какого-то момента протяженности, какой-то вот игры со временем, вот этим всем. То есть Цимер очень хорошо в этом плане подходит к созданию треков и именно понимает, понимает то, чё, то что от него просят. Или, например, его прекрасная работа с Гаем Рич над Шерлоком Холмсом. Мы видели кучу адаптаций Шерлока Холмса, и всегда это что-то такое традиционная, что-то такое, вот, например, заставка к сериалу Шерлок от BBC тоже, да. Какие-то стандартные такие лондонские мотивы, мне кажется, их можно вполне себе так называть, потому что как только начинают звучать это тун, 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 тун ду Ты сразу представляешь Лондон. Ты сразу представляешь куда. Англию это вот сразу туда. Но Гарри Чи снял и Шерлока нестандартного, и музыка для него нужна была совершенно нестандартная. И Цимер с этим справился, потому что какие-то рваные рваное звучания струнных, какая-то такая она нагнитая, еще такая тум 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 тум, то есть создающая ритм. Вообще на струнных ритм делают нечасто. И как бы клавиши точно так же использующиеся, но они используются уже более в модернизированном плане. То есть именно Циммер, я считаю, придал для фильма Шерлок Холмс, Гая Ричи, звучание более модернизированное, более современное. То есть, правда, передал какой-то такой нестандартный взгляд. Там много, собственно, вещей сложилось для того, чтобы он таким выглядел, как и, например, заставка, сама именно с точки зрения видео, как это сделано через вот эти вот и титры, да, через плитку как-то показывать, там вырезки всякие из газет, разные такие интересные кадры, разные решения, при том, что концепций этой заставки было множество, вот, но решили использовать именно эту. И это все как-то оно сложилось в совокупности и вот позволило нам увидеть Шерлока Холмса совершенно под другим каким-то углом и, конечно же, там еще стоит отметить невероятную игру Роберта Дауни-младшего, но это уже <смех> не по нашей теме. Вот. А именно Цимер там постарался, мне кажется, на все сто, и там тоже поэкспериментировал. И это хорошо отразилось и на композиции, и на фильме в целом.
0: Да, кстати, здесь опять, наверное, как мы уже ранее обсуждали, можно отметить, что главная тема-то, в принципе, изображает главного героя по характеру даже. То, что он весь такой... Вроде бы неряшливый, но в то же время у него цепкий ум, и в то же время он не совсем классический, Шерлок Холмс, поэтому не совсем классическая композиция, как говорил Саша.
2: Плюс он более экспрессивный получился у Гай Ричи, и музыка поэтому такая была.
0: Да, он не совсем даже, не совсем, да, такой англичанин получился в, в плане сдержанности, имею в виду. Да, и это его, конечно же, выгодно выделяет на общем фоне. Хотела, кстати, вставить еще пару слов про «Интерстеллар». Мне вот интересно еще то, что... Смотрите, мы обсуждали то, что Циммер практически... Ну, вообще не знал, по сути дела, сюжета. Ему сказали только основную тему, и то даже обманули, то что там не сын, на самом деле, была, а дочь была у главного героя. Это тоже, конечно, интересный такой, вот, интересный ход со стороны Нолана. Ну,
2: Но, мне кажется, это не то, что ход. Мне кажется, что в начале это мог быть сын. Или, может быть, вполне возможно, что этот цимер уже тоже в интервью как-нибудь неправильно выразился, или перевели неправильно, возможно, имелось в виду, что просто диалог отца с ребенком может быть не обязательно с сыном. Это уже такие, мне кажется, нюансы. Я не думаю, что Нолан настолько это все продумал. Просто, может быть, он... Насколько я помню, у цимера как раз-таки просто сын, и, может быть, он как раз-таки, ему, может быть, специально сказал, да, про сына, чтобы цимер лучше прочувствовал.
0: Возможно, да, кстати. Вполне возможно. Я вот хотела сказать про орган. То, что если он, в принципе, не знал сюжета, и это ведь так интересно, то, что он, возможно, даже не то, чтобы он попал так хорошо в тему, возможно, он ее как бы додумал, скажем так. То есть тема это в принципе, это научная фантастика. Ну, фильм-то про научную фантастику вообще, жанр его основной. И, возможно, фильм стал намного человечнее. Точнее, невозможно, так и есть. Фильм стал намного человечнее от того, что вот как раз звуки органа нам напоминают и о религии. И то, что вообще орган — такой инструмент, он так интересно звучит, что он такой м, добавляет как бы классического звучания в современность. То есть мы видим на экране там летящий в космос космический аппарат, а при этом слышим звуки органа. Это такой диссонанс, как бы показывает и диссонанс, мне кажется, нашего времени, то, что он так противоречиво. И удивительно в нашей современной эпохе вообще то, что нас совмещает и религию, и науку, и при этом это не вызывает никаких таких чувств, оттор... как бы чувства отторжения, скажем так. Мы это все понимаем и принимаем спокойно. И мне кажется, здесь как раз Циммер, возможно, даже не увидел и не почувствовал это, а, может быть, даже додумал, и это очень выгодно сыграло здесь. Вот такая мысль у меня была.
2: Да, это, в принципе, логично, потому что... Что мы знаем про фильмы жанра научной фантастики? Это что? Это космическая одиссея, которую все считают, да, просто оплотом жанра современной, по крайней мере, фантастики. <музыка> Какой-нибудь чужой хищник, не знаю... Та же тема к сериалу «Доктор Кто», которую, да, там, модернизируют, мне кажется, с каждым сезоном уже просто, там, музыка, она все меняется и меняется. Но именно орган тут очень интересно лег. Как бы вроде тема космоса, а вроде что-то такое родное и понятное. Не искать же ему, правда, звуки или музыку космоса. Во-первых, потому что там звуков как бы нет, поскольку колебаний там нет. Вот. И, собственно, ему нужно было... Если бы ему сказали про космос, да, он бы скорее уже отошел от темы семьи, больше в какую-то... Такую тему чего-то фантастического, чего-то нереального. А как раз-таки благодаря тому что нолан скрыл от него эту деталь мне кажется что он и как то вот, не знаю представил что то более такое вот родное что то такое правда светлое и душевное потому что по факту что ясно из этого диалога что отец уходит куда отец уходит из семьи уходит может быть это развод может быть это какая то драма может быть я не знаю он уходит на войну что то такое более героическое и как то это нужно все в одном совместить и, в принципе, суть-то тут одна, что он, он просто уходит. И для сына, или там для ребенка, да, если это все-таки был не сын, да, то для ребенка это всегда что-то такое, какая-то потеря. То есть это по-любому боль. Это боль и расставание. Это очень тяжело переживать. Я думаю, все в какой-то момент жизни переживали что-то подобное по отношению не только к родителям, а, в принципе, к людям в нашей жизни. Опять же, тут мы воспринимаем просто это, как-то мы чувствуем именно вот эту вот трагедию, трагедию потери.
0: Да, кстати, здесь вот интересно мне опять, что пришло в голову, то, что потеря это ведь что-то, в принципе, бессрочное, по крайней мере, в нашей перспективе, потому что потеря это как бы навсегда, по сути дела, даже когда мы не знаем, когда вернется, предположим, отец, да, все равно же мы мыслим так, что, скорее всего, никогда и не вернется, поэтому, наверное, орган здесь так прекрасно вписался, потому что орган — это что-то, опять-таки, отсылающее нас к вечному, к возвышенному, к такому бессрочному и э, константному, скажем так. В общем, отсюда можно сделать вывод, то, что Нолан-то, в принципе, э, написал, срежиссировал «Интерстеллар» не как научную фантастику, а как, э, прежде всего, драму личностную, семейную. И то, что было здесь важно не космос нам показать, а именно отношения э, отца и дочери.
2: Ну да, и причем еще одно доказательство того, что он не пытался это особо космос показывать, это тот факт, что он сам заявлял. Я до сих пор в это, если честно, слабо верю, потому что я просто не представляю реально, насколько он гениален, раз он это смог провернуть, если это правда так. Но он утверждает, что в фильме «Интерстеллар» он не пользовался графикой. То есть все, что снято, снято в реальных условиях. То есть если еще там какие-то хождения по воде, и вот эти вот пребывания на других планетах я как-то могу себе представить, то как, например, он снимал, собственно, сами сцены там, космического корабля в космосе, я не понимаю. Просто, правда, два гения, которые слились в невероятный тандем. Нолан, который постоянно экспериментирует и пытается что-то привнести новое в кино, какие-то раскрывать более такие научные теории, что-то из области физики. И, собственно, Цимер, который постоянно импровизирует, что-то пытается добиться тоже нового. И, кстати, тоже в плане физики, по факту, в своих композициях именно, обращая больше внимания на звучание, на расстановку, так сказать, эхо, инструменты, когда он не знаю использует какой-нибудь и на гитаре, который создает эффект эха и вот как там тоже он рассказывал, что он по разному выставляет же всегда значение, как к нам будет возвращаться этот звук через какой промежуток времени и чуть ли не для начала он использует, по-моему, специально какой-то временной промежуток, который тоже связан с условиями фильма или это было в «Интерстелларе», вот, к сожалению, не вспомню где, но он точно это использовал, что у него звучание вот этого возвращающегося эха, оно было выставлено специально по времени, которое он обговаривал с Ноланом, которое было завязано тоже по факту в фильме.
0: Ну, здесь да, опять-таки мне приходит такая мысль в голову, что что Нолан, что Цимер они как бы препарируют ту область искусства, в которой больше всего разбираются, что... Цимер пытается переосмыслить звучание, жанры, инструменты. Он как бы разбирает их на составляющей части и пытается собрать какой-то новый пазл. То же самое делает и Нолан. Он говорит, типа, смотрите, я снимаю невероятные красоты фильм, но при этом я сделаю это так сложно, что при этом вы будете все восхищаться. То есть я как бы разберу все это на составляющей части и соберу их по-новому, по-своему. Хотя вроде как жанр все тот же, драма все та же, и темы все те же, но при этом это выглядит совершенно по-новому, и совершенно свежо, и красиво, естественно.
2: Да, да, я полностью согласен с этим высказыванием. Это Просто они вместе создают более такое, как это сейчас принято говорить, кино для умных, кино для каких-то таких не искусствоведов, но явно людей, которые ценят фильмы и ценят искусство в них.
0: Вот, кстати, здесь можно заглянуть немного с другой стороны, чтобы мы не совсем хвалили и Нолана, и Циммера, да? Можно сказать то, что вообще есть же люди, которые, ну, естественно, есть, у всех есть люди, которые не очень любят творчество данного человека. Например, Нолана очень часто критикуют за то, что его фильмы нарочито пафосные, такие... Обо всем сразу и ни о чем при этом. Ну, я, конечно, с этим людьми не особо согласна, но, в принципе, если так подумать и извлечь из этого какую-то более содержательную вещь, то, в принципе, пафос, конечно, присутствует, но он здесь не то чтобы мешает, скажем так. Пафос присутствует и в музыке Циммера, естественно, она такая объемная, при этом довольно просто устроена, как кажется, да, обычному уху, но при этом создает такой объем, такую многомерность, скажем так, в принципе, как и в фильме Нолана которые, как разложи их на простой сюжет, ну, действительно, там, дочь прощается с отцом, с которым, возможно, никогда не увидится. В принципе, это все. А то же самое с темами у Цимера, ну, которые новые, имею в виду, конечно. Тема-то, в принципе, сама по себе проста, но при этом она обрастает такими сложными вещами, что становится невероятной. Здесь тоже они, наверное, поэтому совпали.
2: Я к критике всегда отношусь... Позитивно, когда она обоснованная. То есть, я помню, у меня была веселая ситуация, когда я возвращался в троллейбусе домой, и у меня разрядились мои наушники. Мне кажется, эту боль должен прочувствовать каждый. И пришлось слушать, что говорят люди вокруг. И как раз-таки, собственно, вышел довод. И вышел довод, и ехали две девушки, обсуждали, как одна другую спрашивает, как тебе фильм? А та говорит... Ну, мне не понравилось, она такая, ну, а почему? Она такая, ну, там этот Паттинсон в «Сумерк» играл, ну, вообще ни о чем. Ну, вот, вот такая критика, она странная. Объективно странная, потому что я ее не понимаю. Но, конечно, критика должна быть, и я думаю, что цимер часто тоже обращает внимание на критику в свою сторону, если она обоснованная, если она правдива. Потому что он сам не скрывает, собственно, того, что да, он порой не с тем, чтобы написать какую-то сложную мелодию именно с точки зрения да, вот, вот, просто развития, какой-то кульминации. Нет, он использует достаточно стандартные такие ходы, но, с другой стороны, в чем, мне кажется, его гениальность, что почему-то кроме него этого никто не использует. То есть, если мы возьмем любого другого кинокомпозитора, это всегда что-то такое, да, более мелодичное, более, более понятное, более традиционное. А у Цимера это что-то такое абстрактное, какое-то недостижимое, он себя старается прыгнуть выше своей головы. И мне кажется, что это связано с тем, что у него нет музыкального образования. То есть, еще в детстве была веселая история, и еще своим родителям ее рассказывал, помню что у Цимера э, мама, она преподаватель по фортепиано. И, собственно, в детстве Циммер никак не хотел учиться за ним играть, но он всегда с ним экспериментировал. И один из экспериментов это был... Он прикрепил цепь от бензопилы, к фортепиано начал на нем играть, получался какой-то невероятно странный звук. Мама проходила мимо и говорила, боже мой, что ты вообще делаешь? А отец говорил, что молодец, сынок, давай, дерзай, ты революционер. Ты все сможешь. Вот. И мне кажется, это осталось и до сих пор в его треках. Да, мне кажется, до сих пор вот в его треках осталась вот эта вот какая-то детская манера бензопила. экспериментировать. Да, детская бензопила. Вот этот вечный двигатель, когда, не знаю, дети, у них же мозг невероятный, они строят всякие там из лего миры просто, возводят. Так же делает и Циммер по факту, только не с лего, а с музыкой. Как я уже говорил, вот, вот этот внутренний ребенок, он позволяет творить невероятные вещи, на которые не способен человек, пройдящий до да ту же музыкальную школу, потому что она все-таки, как бы кто что ни говорил, она ограничивает. Как мне кажется, по крайней мере. И
0: Это точно. Она
2: как-то вводит те самые рамки, и ты понимаешь, что вот я должен играть так и так. А Цимер говорит а мне все равно. Я играю так, как я чувствую. И поэтому мы тоже его чувствуем.
1: Ну, я думаю, да, наверное, постоянный поиск да, чего-то нового, чего-то вдохновляющего. Это помогло ему достичь таких высот. Я бы еще хотела добавить такую мысль, что мне кажется, вот его желание понять человека, его мысли, проблемы, именно, ну, не именно человека, а даже вот героя фильмах, да, психологически понять его все страдания, вот это тоже черта, наверное, она помогла ему так интересно передать эмоции через музыку. Я думаю, если подходить, да, немного к такому концу, к заключению нашей беседы, что можно сказать про будущее композитора, да, и если я правильно понимаю, да, у него есть какие-то работы над сериалами, Правда ли это или нет?
2: Да, это верно. Он работает над сериалами, особенно стал в последнее время. Вот В 2020 у него вышло два альбома. Один, посвященный сериалу, я, к сожалению, еще не успел его посмотреть, связанным с кантри, по крайней мере, ну что видится по музыке. То есть там и на обложке какие-то люди в клетчатых рубашечках, рядом с пикапом. Ну, то есть что-то такое. Американская мечта, условно говоря. И еще один сериал, где, если честно, вообще непонятно по обложке, к сожалению, о чем он, там какие-то огненные языки пламени по всем сторонам, какая-то деревянная табличка в середине, но звучит очень интересно. И, конечно же, он сейчас будет, я думаю, больше сотрудничать с сериалами, потому что, во-первых, сейчас все к этому пришли потихонечку, долго шли, но пришли. И, собственно, сколько появилось в том году стриминговых платформ, сколько сейчас сериалов разрабатывает тот же Disney, тот же, собственно, Marvel, который сейчас тоже решил осваивать эту стезю. Собственно, с Netflix тоже, я думаю, сейчас Цимер будет очень много сотрудничать. И он же уже написал обновленный аудиологотип для Netflixа новую заставку. И там вот прям с первых нот, когда выплывают эти красные линии, складывающиеся в букву «Н», ты понимаешь, все, это цимер это вот все. Потому что, опять же, он в своем стиле, что-то такое эпичное, что-то прям вот сейчас будет разрывающее. Я думаю, да, сериалы — это достаточно хорошая стезя, где композитор может себя найти, потому что, как правило, в сериалах много персонажей, у каждого должна быть своя тема. В принципе, сериал, когда мы смотрим, мы можем даже не обращать на это внимания, но там практически перманентно играет какая-то мелодия на заднем плане. И написать такие композиции намного, мне кажется, сложнее с той точки зрения, что это превращается в такой некий конвейер, и когда ты выдающийся кинокомпозитор, который привык экспериментировать, уделять много времени персонажу, мне интересно лично посмотреть на то, не потеряется ли Цимер вот в этой вот конвейерности сериалов, коих выходит, ну, мне кажется, бесконечное просто количество в год. У него не будет, мне кажется, много времени прорабатывать каждую композицию, и что-то будет происходить такое, не знаю, более тиражированное. Вполне возможно, что это никак ему не помешает, и он просто будет ловить именно состояние сериала и дальше это передавать в каждой теме. Либо мы, по крайней мере, в плане сериалов, потеряем одного из лучших кинокомпозиторов, и он все-таки поймет, что с кино им работать куда удобнее, куда проще. И этот жанр, мне кажется, именно как в плане кино, не сериалов. Он никогда тоже не умрет, потому что выходят до сих пор фильмы, которые заставляют, мне кажется обществу радоваться и удивляться чему-то новому. И, собственно, скоро выходит «Дюна», которую мне кажется, многие ждут. Собственно, куда Циммер тоже в этот проект вписался. И вот уже вышел трек самый главный, собственно, к фильму «Дюна». Звучит невероятно. Как ты представляешь? Вот Какое-то солнце, какую-то яркость. И, опять же, работа с хором мне немного напомнила эта композиция «Короля льва», потому что опять какой-то такой легкий хоровой вокал, какое-то тепло и что-то вот, вот такое, что, ну, правда, оно немножко похоже, именно по настроению, по настроению похоже. И я думаю, Циммер будет как-то пытаться играть на два фронта, и сериалы, и кино, и, собственно, с этим развиваться. Но мне также кажется, что... Циммер сильно уже не разобьется, все-таки ему, по-моему, 66 или 67 уже лет. Не помню, к сожалению. Но э, Циммер, он привнес уже все, что мне кажется, все, что он мог привнести в мир музыки и киномузыки. И я думаю, что просто следующие кинокомпозиторы они будут уже основываясь на его работах, еще дальше идти. Потому что сам Циммер с детства любил кино. Но в его время это, собственно, было совершенно другое кино. И музыка там было либо простые оркестровки, либо какое-то минималистичное фортепиано То есть что-то то, такое, что уже сейчас смотрится достаточно обыденно. Но этот человек экспериментировал, экспериментировал. А теперь представьте, что к кинокомпозиторству придут люди, выросшие на работах Цимера для кино. Они привнесут еще больше нового, и дальше, конечно, это будет развиваться все сильнее и сильнее, потому что Цимер он именно заложил, кидное композиторство, вот этот вот прием экспериментов вечных и вечного поиска чего-то нового, чего до него никогда никто не делал.
0: Ну, нам остается только ждать, что будет дальше. Мы можем только предполагать, как это уже сделал Саша. Но будем надеяться на то, что Сумеру будет нравиться участвовать в проектах именно сериальных, потому что сериалы тоже развиваются, и даже, мне кажется, быстрее, чем кино, потому что они более востребованы. Возможно, и музыка сериальная будет развиваться, куда... Быстрее, кто знает. Ну что, друзья, мне кажется, мы все, что могли, по крайней мере, в наших рамках обсудили.
2: Поэтому все пожелаем цимеру новых невероятных творений, новых каких-то экспериментов. Вот, мы были рады, что вы были с нами и слушали наш прекрасный подкаст. И увидимся в следующих выпусках, я думаю.
1: Да, обязательно подписывайтесь на нас и слушайте на других платформах. Спасибо, что были с нами.